0: Areena. Seuraavaksi ääneen ykkösaamu. Hyvää huomenta. Hallitus jatkaa aamulla neuvotteluja joissa etsitään muun muassa keinoja helpottaa suomalaisten arkea energiakriisissä. Siitä aluksi. Ukrainan vastahyökkäys maan eteläosassa on meneillään ja päivitämme puolelta sotatilanteen kulkua. Ulkomaanlehtikatsauksessa muistellaan puolestaan edesmennyttä Neuvostoliiton johtajaa Mihail Karpatsovia. Ja lähetyksen päätteeksi saamme terveiset Itä-Afrikassa sijaitsevasta Somaliasta, jonka ruokaturva on heikentynyt vakavasti. Studiossa on Mira Steenström. Tervetuloa ajankohtaisten asioiden pariin. Kuten aamun uutisistakin on kuulti, budjettineuvottelut siis jatkuvat jälleen tänään Helsingin säätytalolla. Hallitukselta odotetaan keinoja, muun muassa siihen, miten sähkön hintaa saataisiin painetuksi alaspäin ja kansalaisten arkea helpotettua. Tästä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Böling-Pumel. Hyvää hu- huomenta. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa tutkimusprofessori Heikki Hiilamo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Huomenta. Niin tämä tiukeneva talous ei koske enää vain pienituloisia, vaan moni keskituloinenkin joutuu pohtimaan, mistä tinkiä, jos taloudessa alkaa tehdä tiukkaa. Juha Bölling-Pummel, miten poikkeuksellinen tilanne meillä on käsillä tällä hetkellä?
1: No kyllä sitä voi sanoa, että hyvin poikkeuksellinen tilanne. Monet kuluttajat pelkäävät tulevaa talvea. Mekin saadaan erilaisia laskelmia nähdä, kuinka monet ihmiset ovat omassa sarjessaan laskeneet ja arvioineet, että normaalina talvena, jos sähkölasku on 200 euroa kuussa, niin nyt se voi ollakin tulevana talvena vaikkapa 1300 euroa kuussa. Ja tämä pistää ihmiset miettimään, että miten siitä selviää, vaikka olisikin rahaa tähän asti ollut, maksaa aina kaikki perus elämisen menot, mutta nyt voi tulla tenkkapoon niin sanotusti.
0: Niin te kuluttajaliitossa saatte ilmeisesti yhteydenottoja kansalaisilta, jotka ovat huolissaan.
1: Eri kanavia pitkin kyllä saamme tätä, tätä viestiä ja kyllä todella nyt keskeistä on päättäjille, poliittisille päättäjille lähettää sitä sanomaa, että ketään ei jätetä yksin ja kaikki saavat sen talonsa lämmitettyä jollakin tavalla kohtuuhintaan myös tulevana talvena. Jos tätä viestiä ei lähetettäisi, niin silloinhan se voisi johtaa tämmöiseen äkilliseen kuluttamiseen, romahtamiseen, kun ihmiset rupeasivat aivan ylisäästämään tulevia sähkölaskuja varten. Ja sehän voisi romahduttaa meidän kansantaloutta hyvinkin nopeasti.
0: No niin minkälainen tunnelma näistä yhteydenotoista tällä hetkellä välittyy? Miten epätoivoisia ihmiset ovat?
1: No ihmiset pelkäävät, mutta mä sanoisin näin, että kyllä suomalaisilla on semmoista, tervettä maalaisjärkeä monessa. He tietävät, että nyt jos koska kannattaa ja pitää säästää sähköstä, katsotaan miten, miten, mitä muita kuluja voitaisiin laittaa alas, sinne, alas että voidaanko tota, niin vaikka just ma- nytkin esimerkiksi kesällä monet matkailivat vähemmän. Jotkut kuulemma senkin takia, että halusivat jo säästää sinne mahdollisesti tulevaa talvea varten ja, ja kyllä Mä uskon, että me tästä ehdottomasti selvitään, mutta nyt me tarvitaan todella vankkoja päätöksiä budjettiriihestä ja myös jokaisen kuluttajan pitää kantaa se oma vastuu, että sähköä oikeasti säästetään.
0: Puhutaan tuosta sähköstä tarkemmin kohta, kun tämä sähkön hinnannousun korvaaminen tukea eniten tarvitseville on ollut näiden neuvottelujen keskeinen ja vaikea kysymys, joka on vaatinut myös lisäselvityksiä, mutta Heikki hiilamo Näissä tukitoimissa tullaan pääministeri Marinin mukaan, Sanna Marinin mukaan painottamaan lapsiperheitä. Ja taas veroratkaisuussa keskitytään siihen, miten tämä sähkön hinta, miten sitä saataisiin painettua alas. Ja nyt hallitus on Ylen tietojen mukaan löytänyt sovun ylimääräisestä lapsilisästä. Ollaan myös alentamassa päiväkotimaksuja. Niin miksi lapsiperheet nousavat nyt tässä budjetissa paljon esillä?
2: Joituskohan tuskohan se tuosta vaalien läheisyydestä Lapsiperheet on yleensä aina semmoinen, joka muistetaan silloin, kun vaalit lähestyy, koska iso osa äänestäjistä, kuuluu lapsiperheisiin. Että lapsiperheillä on, on toki erityisiä tarpeita tähän tilanteeseen liittyen, mutta ne enemmän kohdistuu kyllä sitten... Ja perheesi ja sitten sellaisiin perheesi, joilla on todella monta lasta, niin niissä, niissä tarpeet on, on isompia. Mutta niin kuin, ajatellaan nyt se, että ketkä tässä on kaiken tiukimmilla, ne on, ne on kuitenkin enemmän yksin asuvat, jotka ei pysty esimerkiksi näitä, näitä tota lämmityskustannuksia jakamaan kenenkään toisen kanssa. Ja, ja sitten ehkä just nämä monilapsiset perheet.
0: No miltä, miltä kun ajatellaan tätä, paitsi sähkön hinta on noussut, mutta myös ruoan hinta on noussut, miltä näyttää esimerkiksi lapsiperheköyhyyden kehitys nyt näiden hintojen nousun valossa?
2: No se näkyy just siinä, että jos katsotaan näitä köyhyysasteita, suhteellisia köyhyysasteita, niin ne on kuitenkin kaikkein korkeimmat yksin asuvilla ja yksihuoltajilla lapsiperheillä keskimäärin, niin se ei ole kovinkaan paljon eroa sitten lapsettomista kahdenhuoltajan talouksista.
0: Miten te näette nämä ajatukset tupla tai tupla tai varhaiskasvatusmaksujen alennuksen tarpeellisuudesta näissä lapsiperheissä?
1: No sinällään tietenkin kaikki tällainen tukeminen tässä tilanteessa on, on järkevää. Tosin pitää miettiä sitä, että miten se tuki kohdentuu kaikkein tehokkaimmin sinne, minne tarvitaan. Lapsi pitää muistaa, että käytännössä kaikki lapset saavat sitä ja myös, myös sellaisten perheiden lapset, jotka ei välttämättä sitä nyt tässä tilanteessa tule tarvitsemaan ja ja meidän pitää miettiä toisaalta valtion budjettia sillä tavalla, että jokainen euro, mitä sieltä käytetään, niin kohdentuu mahdollisimman tehokkaasti. Meillä ei valitettavasti ole varaa ihan, ihan kaikilla antaa kaikkea.
0: Kiilama.
2: Niitä sen tarvittaisiin niin nopea, selkeä ja vaikuttava tapa auttaa niitä, joita tämä koskee kaikkein kipeimmin. Siinä mielessä mielestäni meillä on hyvä esimerkki tässä jolloin mä maksettiin tämmöinen väliaikainen epidemiakorvaus, eli tavallaan niin ylimääräinen toimeentulotuki. Ja mä pitäisin tätä ylimääräistä toimeentulotukia kyllä paljon parempana vaihtoehtona kuin tätä ylimääräistä lapsi lisää, että se kohdentuisi paremmin ja olisi nopea ja vaikuttava.
0: Mm, Menee niille, jotka tavallaan oikeasti sitä tarvitsevat. Kyllä. Miten hyvin ylipäätänsä, Heikki Hilmonin, tällaiset erilaiset sosiaalituet niin pystyvät vastaamaan hintojen nousuun?
2: No semmoisia niin keskimääräiseen hintojen nousuun ne vastaa suhteellisen hyvin, koska näistä sosiaalituista niin valtaosa, poislukien lapsilisät on sidottu indeksiin, mutta silloin kun tavallaan painottuu painottu jotkut tietyt kulutuserät, kuten nyt sitten vaikka, vaikka lämmityskustannukset, sähkökustannukset tai sitten ruoka erityisen paljon, niin tämmöisissä tilanteissa niin, niin tämä nykyinen järjestelmä on jossain määrin puutteellinen.
0: Ken, ke, ketkä kaikki voivat saada?
2: No silloin pitää olla erittäin pienet tulot ja silloin täytyy myös kaikista ylimääräisestä omaisuudesta luopua, mutta ei, ei omasta asunnosta, että, että se on erittäin, erittäin äh, ankaran tarveharkinnan takana tämä toimeentulotuen saaminen ja silti meillä on kuitenkin aika paljon ihmisiä, jotka, jotka saa toimeentulotukea, että siellä se, se äh, apu olisi kaikkein, kaikkein suurimmassa tarpeessa. Juha pomel meidän kannattaa nyt tässä keskustelussa
1: kanssa muistaa se, että, että nämä mikäli hinnat ja sanotaanko talvi tulee olemaan kylvä, äh, kylmä, vähätuulinen ja, ja hinnat karkaavat käsistä, niin äh, tämä ongelma, problematiikka, missä me nyt puhutaan tässä, että todella monilla ei ole, ei ole varaa maksaa sähkölaskuja, niin se tulee koskemaan siinä tapauksessa monia sellaisia henkilöitä, joilla ei ole mitään kokemusta juurikaan sosiaaliturvan eri tukien <köhön> käyttämisestä. Ja, ja tuota, niin tähän meidän pitää varautua, että, että se järjestelmä, mikä nyt ikinä luodaankaan tässä budjettirihessä päätetään ja tullaan teknisesti luomaan, niin se tulee olla mahdollisimman automatisoitu, selkeä, helposti ymmärrettävä. Ja mielellään se kehystettäisiin ikään kuin sosiaaliturvan ulkopuoliseksi asiaksi, koska jotta mahdollisimman monet sitä sitten ihan, myös keskiluokkaisperheet sitten käyttäisivät... Me ei voida ajaa aja tätä yhteiskuntaa sellaiseen tilanteeseen, että meillä yhtäkkiä olisi Kelan tukien harkinnanvaraisessa piirissä ö, jopa satoja tuhansia täysin uusia asiakkaita. Mikään ke, ö, Kelan virkailijoiden määrä ei riitä käsittelemään niitä hakemuksia tehokkaasti, jotta ne oikeasti auttaisivat oikea-aikaisesti näitä ihmisiä. Eli nyt me Kuluttajaliitos perään Yksinkertaista, selkeää mallia, esimerkiksi Norjan mallia.
0: Niin tämä Norjan malli, mit, mitä, mitä olette tähän esimerkiksi sähkön, sähkön olleet vailla kuluttajaliitossa, niin minkälainen se olisi käytännössä? Mitä apuosa toisi no. nopeammin? Eli
1: Käytännössä, jos nyt sillä lyhy- lyhykäisyydessä yrittää sen selostaa, niin siinä oikeastaan on oikeastaan kaksi kattoa, se on hintakatto ja määräkatto. Eli sitten kun hintakatto ylittyy, eli sanotaan nyt vaikkapa 15 senttiä per kilowattitunti jotain sitä luokkaa, niin sen jälkeen sitten valtio ottaa valtaosan tästä kustannuksesta katettavaksi. En esimerkiksi Norjassa se on 80 prosenttia. Ja sitten toisaalta, koska jotta tämähän voisi johtaa tämmöisen sähkön jopa ylikulutukseen, jos valtion piikki olisi auki, niin sen takia pitää olla suhteellisen alhainen määräkatto. Eli sanotaanko vaikkapa tu- tuhat kilowattituntia kuukaudessa tämmöisessä omakotitalossa, siellä on oikeasti pitää katsoa, että, että tuota, niin se määrä ei, sitten, määrä ei sitten ainakaan paljon ylity. Ja näissä sitten syntyy tällainen ikään kuin rakennelmaa, että tietyn osan sähkölaskusta maksaa käytännössä valtio. Ja, ja, tuota niin, ja tässä pitää nyt saman hengenpeton sanoa vielä sen, että, että tämä, tästäkin järjestelmästä ehdottomasti pitäisi rajata ulos esimerkiksi tulorekisterin perusteella suurituloisimmat, ja mitä muita rajoituksia halutaankaan tehdä, kun rahaa ei ole kaikille antaa tällaista järjestelmää. Mutta Tämä pointti että yksinkertainen, selkeä ja helposti ymmärrettävä järjestelmä.
0: Heikki Hiilama, miltä tämä Norjan malli kuulostaisi sinusta?
2: No ei se nyt ehkä ihan hirveän selkeältä kuitenkaan tässä kuulostanut. Että tota, siinä kuitenkin olennaista on sitten, sitten tota myös tämä, että miten tässä määrässä otetaan tämä tarve huomioon. Et, et kuitenkin silloin, jos ei sitä oteta huomioon, niin silloin se ei sitten kuitenkaan kohden, kohdennut oikein. Ja sittenhän on myös monia, joilla on esimerkiksi on kaksi asuntoa ja lämmittää kahta eri asuntoa. Ja voi olla, että se kakkosasunto, niin siinä ne, ne tota, sähkökulut on isommat kuin sit siinä ykkösasunnossa. Että et kyllä kyl tässäkin on näitä kysymysmerkkejä, että miten se sitten todella kohdentuu parha, niin suurimman, suurimmassa tarpeessa oleville
0: tässä ja sitten minä... toinen
2: no, kysymys on se, että se mahdollisesti va- vaatii myös sitten, äh, tietojärjestelmäyhteistyötä sitten näiden sähkön myyjien kanssa. Ja näitähän on nykyään todella paljon kymmenittäin. Että et se, ei, se ei välttämättä, kun tässä on kuitenkin se pointti on se, että sen pitäisi tuntua niin kuin nyt. Ja sen pitäisi olla nyt jo olla, olla olemassa. Ja sen pitäisi antaa ihmisille turvaa nyt tätä tulevaa tarve, ta- talvea varten, mitä, missä on nyt luotu näitä suuria uhkakuvia. jotka jotka ehkä on osin perusteltu ja ehkä ei, mutta kun kuitenkin ollaan tässä tilanteessa, meillä on näitä uhkakuvia, niin pitäisi olla järjestelmä, joka jollakin tavalla taklaa tätä tätä tilannetta ja antaa antaa ihmisille turvallisuutta. Joo, eli
1: muutamia kommentteja tuohon on se, että tässä, tässä mallissa se keskeinen hyvä puoli on se, että tämä järjestelmä toimisi ikään kuin sähköyhtiöiden ja va- valtion välillä. Eli kuluttajan kannalta se olisi mahdollisimman yksinkertainen, että siitä, se oma sähkölasku, mikä tulee, niin se tulisi sen siltä osuudelta, mikä on se ikään kuin oma vastuu sitten. Ja tosiaan niin kuin Heikki Hilmo tässä totesi, niin se keskeinen haaste tässä on nyt se, että kun meillä on näitä järjestelmiä paljon, noin 60 kappaletta – sähköyhtiöitä, niin he kaikki eivät voi muuttaa järjestelmänsä ja ollaan tuossa Teminpään viestitetty siitä, että, että voisiko olla yksi järjestelmä, esimerkiksi valtion jo johon nyt avointen rajapintojen kautta nämä sähköyhtiöt, nämä sähkölaskunsa laskunsa laittaisivat ja se järjestelmä sitten ne laskisi. Eli että meillä ei nyt 60 järjestelmää, mitä tässä kuukauden sisällä pitäisi nyt niin laittaa kuntoon, vaan että... Että yksi järjestelmä.
0: Nythän tässä neuvottelujen pöydällä on ollut myös tämä sähkön arvonlisäveron arvon alennus. Tällä hetkellä siis sähkön arvonlisävero on 24 prosenttia, mutta mediatiedoissa on puhuttu, että tätä, tätä veroa voitaisiin kenties laskea esimerkiksi 10 prosenttiin. Niin mitä sä että tämän tällaisen idean vaikutuksesta kuluttajien sähkölaskuihin Heikki mm,
2: Se on niin vähän kaikille, mutta ei kenellekään riittävästi. Ja siinä mielessä niin en pidä sitä kauhean, kauhean hyvänä keinona. Että, että se on tietysti sellainen, että se on helppo äänestäjille sanoa, että nyt, nyt ollaan tehty tämmöinen toimenpide, jolla on pystytty sitten ikään kuin kaikkia, kaikkia tukemaan, mutta tässä tilanteessa, missä, missä valtion tuloissa tulot on paljon pienemmät kuin menot, niin, niin ajattelisin, että tämmöinen kohdetennetompi tuki olisi kuitenkin ensisijainen.
0: Minkälainen se voisi olla käytännössä? No, tässä äsken
2: ehdotin mm. esimerkiksi tällaista väliaikaista, väliaikaista sähkökorvausta, mm. samaan tyylin kuin oli tämä väliaikainen epidemia mm. korvausten pandemian aikana näille toimeentulotuen saajille.
0: No entä sitten Juha Börlingbomail? Miltä tämä kuulostaa tämä, että arvonlisäveroa, sähkön arvonlisäveroa alennattaisiin?
1: No oikeastaan nämä samat kommentit, mitä Heikki Hilamola sen suhteen, että nyt on tärkeintä se kohdennus erityisesti niille kaikkein pienituloisimmille. Ja, ja tota, niin aina näissä veron alennuksissa niin se ei kauhean hyvin kohdennut, mutta ymmärrän, että se on kuitenkin nopea ja siinä mielessä helppo tapa toteuttaa tämä asia.
0: No, hallitus sumplii nyt sitä, että miten, miten kuluttajia... Mutta jos on on tämmöinen tilanne kuluttajalla esimerkiksi ensi talvena, että sähkölasku on yksinkertaisesti niin iso, että siitä ei selviydy, ei kertakaikkiaan rahat riitä, niin miten kuluttajan tulee toimia?
1: No jos sanon ihan sen sen nyrkkisäännön on se, että ensimmäisenä pitää pikaisesti olla yhteydessä siihen sähköyhtiöön tai siihen laskun lähettäjän ja kertoa tämä tilanne. Ja mahdollisesti pyytää siihen pitkäkin maksuaika tehdä maksusopimus. Uskoisin, että tässä tilanteessa monet yhtiöt suostuvat hyvinkin pitkiin maksuaikoihin ja tähän me myös vedotaan, että yhtiöt lähestyvät tätä asiaa hyvin kuluttajaystävällisesti.
0: Ei ilmo.
2: Tämä, tämä on ihan sama, sama neuvo. Ja tietysti voisi ajatella näitä tukijärjestelmiä sillä tavoin, että tällaisissa tilanteissa niin valtio jollakin tavalla tulisi, tulisi tässä vastaan ja saataisiin lisää maksuaikaa. Ja, ja se on mun mielestä kaikkein suurkein tilanne, että ihmisillä alkaa tulla näitä näiden sähkölaskujen takia, koska niissä on myös se riski, että sähkö voidaan sitten katkaista. Ja, ja se, on, se on todella synkkä skenaario, että valot muu pirtistä, niin, niin tota, sitä me ei kukaan haluta.
0: No niin voidaanko kulutusliitosta niin ihan todella näin käydään, että, käydä, että pirtistä, valot pois. pois.
1: No, onneksi meillä on tässä kuitenkin tämmöistä erityistä lainsäädäntöä, joka suojaa tämmöisissä tilanteissa. Eli ihan, no, jos mikäli puhutaan suora sähkölämmitteistä talosta, eli sähkö on se keskeinen lämmitysmuoto, niin meillä on onneksi lainsäädäntöä, joka turvaa nimenomaan lämmityskaudella sen, että kovin helposti sitä, että siinä on useamman kuukauden se ajanjakso, jota pitää odottaa kuitenkin ennen kuin sähköt sieltä pirtistä voi katkaista.
0: Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Böling-Pumel ja tutkimusprofessori Heikki Hiilamo terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Paljon kiitoksia tästä
2: keskustelusta. Kiitos, Kiitos.
0: Sitten lähdemme Ukrainaan. Ukraina jatkaa taistelua maahan hyökännyttä Venäjää vastaan. Ja viime päivinä Ukraina on keskittynyt vastahyökkäykseen, jolla se pyrkii saamaan Venäjän valtaamia alueita takaisin. Mennään aluksi Kiovaan. Siellä on toimittajamme Maksim Fedorov. Hyvää huomenta.
3: Huomenta, on.
0: Ukrainan presidentin kanslian mukaan eteläisessä Ukrainassa käydään raskaita taisteluja, niin missä kaikkialla siellä taistellaan ja miten vastahyökkäys on edennyt?
3: No, maanantaina tai tämän viikon alusta alkaen on näyttänyt siltä, että Ukraina olisi aloittanut massiivisen vastahyökkäyksen tuolla Hersonin suunnalla, koska siellä taistelutarintamalla ovat käynnistyneet tauon jälleen, jäl, jälkeen ja sitten Ukraina on onnistunut ää, palauttamaan itselle muutaman kylän, mutta nyt näyttää siltä, että ennen me voi puhua siitä, että Ukraina iskee Venäjän selustaan korkeammalla intensiteetillä kuin ennen. Näitä iskoja on tullut Hersonin ympärillä ja myös Zaporizhian alueella, muun muassa Berdianskissa ja Melitopolissa. Mutta voidaanko puhua nyt vihdoinkin täysimittaisesta vastahyökkäyksestä, niin siitä on ehkä vähän aikaista puhua.
0: Miten Venäjä tähän hyökkäykseen on sitten, Ukrainan hyökkäykseen on reagoinut?
3: No, ensin venäläiset propagandistit kielsivät koko hyökkäyksen tapahtuvan, mutta myöhemmin kyllä Venäjän puolustusministeriö vahvisti, että Ukraina oli tehnyt näitä hyökkäysyrityksiä, mutta Venäjä väittää, että kaikki yritykset ovat epäonnistuneet ja sanoi myös venäläisjoukkojen tappaneen kahden päivän aikana noin 1700 ukrainalaissotilasta sotilasta. Näihin tietoihin pitää suhtautua totta kai varauksella, kun on Sota kyseessä, niin esimerkiksi Venäjän raportissa lukee, että, että se olisi ampunut alas neljä hävittäjää, mutta aiemmin Venäjä raportoi jopa koko Ukrainan lennoston tuhoamisesta.
0: No, viime viikkoina huolta on aiheuttanut Euroopan suurimman ydinvoimalan Saborisian tilanne. Siellähän Venäjä on vallannut voimalan ja tuonut sinne sotakalustoja. nyt kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA-tarkastajaryhmän on määrä aloittaa tänään työnsä tuolla venäläisestä miehittämässä ydinvoimalassa, niin minkälaisia odotuksia tähän tarkastukseen nyt sitten siellä Ukrainassa kohdistuu?
3: No, ei kovin suuria, että pakko sanoa. Ensinnäkin Ukraina ja Venäjä jatkavat toistensa syyttelyä ydinvoimalan tulituksista. Voimalan ympärillä käytän yhä tulitaistelua ja Venäjä, kuten sanoitkin, voimala on sotakalustan säilytyspaikkana. Ilmeisesti strategisista tarkoituksissa. Viime viikolla voimalla kytkettiin ensimmäistä kertaa pois jakeluverkosta, mutta se saatiin nopeasti liitettyä takaisin verkkoon. Ja nyt siis tärkein, mikä tapa tapahtuu voimalan ympärillä, niin kuten sanoit, on kansainvälisen atomienergian järjestön valtuuskunnan vierailu. Tiistaina järjestön asiantuntijat saapuivat Kiovaan, missä he tapasivat presidentti Zelenski, Zelenskin ja hän vaatii sitten jälleen kerran voimalan alueen demilitarisointia. Se on varmaan Ukrainan prioriteetti numero yksi, mutta Tämän suhteen ollaan, ollaan vielä vähän epäileväisiä. Toistaiseksi valtuuskunta ei öö, ole voinut päästä voimalaan sille. Miehityshallinto ää, laittoi kapuloita sinne, ja ei halunnut antaa erikoislupaa, sille asiantuntijat saapuivat Ukrainan vaatimus, vaatimuksesta Ukrainan eikä Venäjän kautta. Kiitos, tästä toivottavasti tänään, tänään sitten saadaan. Saadaan lisätietoa.
0: Näin, näitä jää, jää, jäämme odottamaan. Paljon kiitoksia näistä tiedoista toimittajamme Maxim Fedorov sinne Kiovaan. Kiitos paljon. Ja jatketaan täältä studiosta käsin. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen sotahistorioitsija Emil Kastelhelmi. Ja maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forström. Hyvää,
4: Hyvää huomenta. huomenta. Kiitos.
0: Niin, tartutaan heti, heti kiinni tuohon Saporisian ydinvoimalaan. Siellä siis tosiaan kansainvälisen atomienergiajärjestön tarkastajaryhmä saapui kaupunkiin, Saporisen kaupunkiin eilen. ja Heidän on määrä tarkastaa tämä Euroopan suurin ydinvoimala. Niin miten kommentoisitte tätä tilannetta sotilaallisesta näkökulmasta, jos Pentti Forström aloittaa?
4: Joo, tämä on positiivista sinällään, että nyt tämä, tämä tavallaan niin kuin puolueet on, osapuoli on saapunut paikalle ja toivottavasti pääsee tekemään sitä työtä, mitä varten se, he ovat sinne menneet. Ja, ja se on tietysti tämä, tämä voimalan turvallisuus, se, että se on turvallista käyttää ja, ja siitä ei aiheudu vaaraa, eikä sitä käytetä niin kuin omiin tarkoitusperiin sen enempää, että ei ettei tämä tavallaan turvallisuus siitä vaarannut. Ja, ja kyllähän nyt tietysti on se, että nyt, nyt kun, kun he ovat siellä alueella, tämä IA ja delegaatio, niin ei, ei siellä varmastikaan tapahdu mitään sellaista, mitä kukaan ei halua tapahtuvan. Ja, ja tota, sitä vastaan ei toimita ja varmaankin Venäjän intresseissä voisi kuvitella, että se on myöskin se, että sieltä, ei toimi, sieltä käsin ei toimita ja sitä ei käytetä niin tukeutumispisteenä omiin, omiin
0: tarkoitusperiin. Mitä tiedetään tällä hetkellä? Miten esimerkiksi Venäjä suojaa omia sotilaitaan ydinsäteilyn varalta tuolla, tuolla ydinvoimalla alueella?
4: Ja, joo, tietysti varmasti siinä on, siinä on tota sekä henkilökohtaista suojavarustusta on, on varmaankin sotilaalle. Se varustukseen kuuluu plus sitten, sitten joukkokohtaista materiaalia, millä, millä pystytään säteilyannoksia mittaamaan ja, ja tuota, mutta se, että tuota niin aikanaan tuolla Tchernobylissä tämän, tämän sodan alussa todettiin, niin kyllä siellä on varmastikin vähän, mitenkä nyt sanoisi, leväperäisemmin suhtauduttu näihin tällaiseen näkymättömään uhkaan, niin ydinsäteily tai tällainen, niin, niin tuota, se jää nähtäväksi, mitä, mitä seurauksia tästä sitten on.
0: Emil Kastelhelmi, olet paitsi sotahistorian tuntija, niin, niin pidät työryhmän kanssa netissä tällaista sodan tilannekuvaa, karttaa, mistä voisitte eri joukkojen liikkeitä seurata. Niin, niin miltä näyttää liikehdintä siinä Saporissan ydinvoimalan lähellä? Mitä pystyt siitä kertomaan?
5: No siis tästä äh, Saporitan ydinvoimalla, sehän sijaitsee tässä Enerhodarin tämmöisessä pikkukaupungissa. Ja se ei ole siis etulinjassa nyt missään nimessä, eli tässä keskustelussa äh, tuntuu... Välillä vähän jotenkin tuntuvan siltä, että siellä on nyt joku ydinvoimalla aktiivisella sotatoimialueella. Ei vaan se on Venäjän miehittämässä pikkukaupungissa ää, siellä rintamalinjojen takana. Ja sitten myös siinä, se ei, olisi, mä suhtaudun hieman ä, kyseenalaistaen myöskin näihin väitteisiin, että Ukraina haluaisi jotenkin erityisesti nyt sitä ampua, koska kyseessä on kuitenkin toiminnassa oleva, oleva voimalaitos. Ja sitten myös, että siellä alueella olisi jotakin niin erityisiä tulitaisteluja, niin ainakaan siellä ei ole mitään Ukrainan joukkoja jotka näitä tulitaisteluja alueella harrastaisivat. Siellä ei ollut Ukraina-joukkoja
0: No Mennään sitten tähän, tähän Ukrainan käynnistämään vastahyökkäyksen Sen neljäs päivä siis on koittanut. Ja Ukraina on Venäjää työntänyt taaksepäin etelässä maanantaista lähtien. Pentti niin Forster, miten tuo vastahyökkäys tällä hetkellä sujuu?
4: se tieto, mikä on olemassa, niin varmastikin osoittaa sitä, että se on sujumassa, mutta hyvinkin hitaasti. Ja varmastikin se on, se on hankala, hankala kysymys ja äärimmäisen, äärimmäisen niin kuin vaarallista tehdä sitä. Ja, ja mulla on se kuva, että nyt tietyllä tavalla Ukraina on etsimässä tietynlaista sanotaanko heikkoa kohtaa venäläisten ryhmityksessä, jossa, jota voitaisiin sitten hyödyntää, hyödyntää tämän hyökkäyksen laajentamiseksi. Ja, ja tuota, Mutta mut yhtä lailla kaupunkisota-asutuskeskustaistelu on yhtä, yhtä lailla hankalaa niin ukrainalaisille kuin se on venäläisillekin. Ja, ja siihen pätee samat lainalaisuudet ja siinä suhteessa niin tällaista pikaista, pikaista ratkaisua tai muutosta en, en kyllä ole tällä hetkellä näkemässä.
0: Mitä tiedetään vastahyökkäyksen
5: laajuudesta? No, Tämä hyökkäys on lähtenyt todella leveällä rintamalla. Siellä vaikuttaa olevan tällä hetkellä 3-4 tämmöistä pääsuuntaa. Ukraina haluaa samanaikaisesti puskea venäläisiä kauemmas Mikolaivista kohti Hersonia. Sitten toisaalta siellä on äh, tota, tämmöinen Inhuletsjoen äh, ylittävä sillan pääasema melko lailla siellä rintaman keskellä, josta Ukraina on nyt myös eri tietojen mukaan päässyt etenemään. Ja sitten myös siellä tavallaan äh, Dneprin, Tämän, tämän sillan pääaseman pohjoisimmassa osassa Kriivrihin kaupungin suunnalla. Niin siellä on myös yksi tämmöinen, yksi tämmöinen alue, missä tota, on, on nyt vahvasti taisteltu ja ainakin geologatoidun videomateriaalin perusteella ukrainalaisjoukot päässy myös ainakin jonkin verran etenemään.
0: Lähdettiinkö hyökkäykseen oikeaan aikaan?
5: No Tästä on monenlaisia kysymyksiä öö, eri haastattelujen perusteella Ukrainasta, öö, niin, niin olisi tullut semmoista näkemystä, että tämä hyökkäys olisi tapahtunut vasta myöhemmin tästä niin kuin loppuvuodesta enemmänkin. Ja on, on tämä, Ainakin meidän öö, avointen lähteiden tiimin, niin hieman ehkä yllätti, että tämä lähti näin. Siinä on nyt sitten tietysti kysymyksenä, että voiko tällä olla jonkinnäköisiä poliittisia perusteita myös, että se nimenomaan. Maan haluttiin aloittaa juuri nyt, koska tota, äh, tässä on varmasti myös painetta Ukrainalle saada jonkinnäköisiä voittoja ja, ja sellaista kykyä näyttää, että he pystyvät tämmöisiin vastahyökkäyksiin, sillä Ukraina ei ole mitään merkittäviä voittoja tai vastahyökkäyksiä nyt ku, äh, hyvin aikaan saanut.
0: Pentti mitä sinä sanoit tästä hyökkäyksen oikea aikaisuus? Joo,
4: se, että onko se oikea vai väärin, sen tietysti aika näyttää, mutta tota, joka tapauksessa päätös on tehty ja, ja, ja tähän operaatioon lähdettiin. Ja siinä suhteessa niin, se, mitä on tässä nyt puolen vuoden aikana tavallaan tullut esille, on, on, on se, että ukrainalaiset on, on varsin... Niin kuin, tarkoituksenmukaisesti ja järkevästi niin toimineet eri puolilla yleisestikin ottaen, eikä, eikä suurempia riskinottoja, riskinottoja ei ole, ole tehty. Ja, ja, ja kokonaisuudessaan Ukraina on tässä puolustustaistelussa varsin hyvin onnistunut tai, tai venäläiset epäonnistunut, miten se nyt halutaankin sitten sanoa. Ja, ja siinä suhteessa niin kyllä, kyllä mä näkisin, että tässä on, on ollut jo pitemmän aikaa näkyvissä tietynlainen Ukrainalaisten aloitteellisuus erilaisissa iskuissa, ilmaiskuissa ja ohjusiskuissa selustaan partisaanitoiminnan puolella iskemisestä venäläisten huolto, huoltoa vastaan. Ja nyt, nyt sitten niin kuin sanotaan operatiiviset joukot ovat lähteneet liikkeelle hyökkäykseen, niin ehkä tämä on ollut niin selkeästi suunnitelmassa. Mutta mut onko se juuri tänään tai viime viikolla se, se oikea aika, niin sen aika näyttää?
0: Nythän Ukrainan presidentin neuvonantaja Oleksi Arstovich arvioi eilen, että Ukrainalta ei kannata odottaa nopeita voittoja taisteluissa venäläis, näitä venäläisjoukkoja vastaan. Ja syynä se, että Ukrainan hallinta pyrkii minimoimaan mies, mies tappiot näissä taisteluissa, mutta miten raivokkaasti Venäjä pystyy tällä hetkellä pistämään vastaan?
5: No siis tiedot sieltä alueelta äh, vaikuttaa siltä, että venäläisillä on kyllä vahvaa vastarintaa ja ilmeisesti myös siinä, missä Ukraina on paikoin päässyt etenemään, niin venäläiset on myös äh, – ilmeisestikin päässeet tai onnistuneet myös jonkinnäköisissä alueellisissa vastahyökkäysoperaatioissa. Mutta täytyy kokonaisuudessaan, kun tätä taistelua kommentoi, niin tämmöisiä selkeitä ää, tietoja, joita vaikka meidän tiimissä pystytään vahvistamaan, niin sitä tulee melko rajallisesti. Eli, eli ollaan tavallaan myös tämmöisten erinäisten raporttien, ää, niin kuin tavallaan, tai niiden kautta joudutaan tätä tilannetta myös tarkastelemaan paljon.
0: Tässä... Kun Etelä-Ukraina katsotaan, niin siellä on Niepryjoki, sen varrella tämä Hersonin kaupunki, joka tulikin jo mainituksia. Ukrainahan ilmoitti heinäkuussa aikovansa vallata Hersonin alueen takaisin itselleen syyskuuhun mennessä. Kun syksy on tulossa, niin miten kiire Ukrainalla on, on saada Herson valtaansa?
5: No... Totta kai tässä tulee niinku syyssateet ja, ja niin tämmöinen niinku muta, mutakausi tulee tässä, mitä lähemmäs mennään ää, tota, loppuvuotta. Et nyt, nyt on vielä tavallaan hyvät kelit ja siellä Etelä-Ukrainassakin on ollut noin 30 astetta hellettä ja tällä lailla. Eli, eli nyt on vielä tavallaan ihan hyvä sää tämmöisiin operaatioihin, mutta tota, siinä on myös, myös varmasti ollut tämmöinen tietty poliittinen tarve, koska Ukrainan on tällä, että antanut tämmöisiä viitteitä tästä vastahyökkäyksestä ja oikeastaan toukokuun lopulta asti, jossa ne on esimerkiksi vaikka medioissa viestinyt että odota Herson, tulemme pian, niin, niin tämä on, on monen tekijän summa.
0: Pentti miksi Hersan on Ukrainalle niin tärkeä?
4: Joo, kyllä se on, se on Ukrainan talouden ja Ukrainan olemassaolon ja Ulkomaankauppa ja kaiken muunkin puolesta hyvinkin tärkeä plus sillä on niin kuin tässä tilanteessa niin kuin mun ymmärtääkseni tietynlainen merkitys sillä, että se, se, sillä pystytään tai sen haltuun saamisella pystytään vaikuttamaan myöskin niin kuin venäläisten toimintaedellytyksiin, ei pelkästään siinä eteläisellä rantamalla, mutta myöskin Krimillä ja tässä suhteessa se, se on. Se on merkittävä plus, plus se, että, että mikäli, mikäli ja kun, kun Ukraina tämän kaupungin ja nimenomaan Dneprioin saa haltuunsa, niin se kyllä poistaa selkeästi sitä painetta, että venäläiset lähtisivät kohti Odessaa. Ja, ja se on niin kuin tietyllä tavalla Odessaa ja sen länsi-Ukrainan tulevaisuuden kannalta niin huomattavasti turvatumpaa. Ja, ja, tota, ja se, se on kyllä myöskin nuo sotilaisten myöskin se, että, että nyt, nyt kun Ukraina pitää venäläiset sidottuna hyvin pitkälle siihen, siihen Hersonin ja varsin leveälle rintamalle, niin kuin tuli esille, niin se myöskin tietyllä tavalla vähentää sitten siellä idässä olevaa painetta. Venäjä ei, ei pysty, pysty tuota... Joukkoja, joukkoja siirtelemään tai operoimaan, vaan, vaan aloite on tietyllä tavalla Ukrainan käsissä nyt tällä hetkellä.
0: Vielä tähän loppuun sananen aseavusta, nimittäin Suomi valmistelee parhaillaan kahdeksannen puolustusmateriaalia sisältävän apupaketin lähettämistä Ukrainalle Tästä kertoo siis puolustusministeri Antti Kaikkonen äh, Twitterissä, niin Pentti mitä apu todennäköisimmin on?
4: Apu on todennäköisimmin sotilaallista apua.
0: Mutta mitä? Mitä aseita? Mitä tarvikkeita? Sen nyt varmaan jokainen se ymmärtää, var... että se on tilallista apua. <laughs> joo, mutta...
4: kyllä. Tämä, tämä on ollut vallitseva piire tässä niin kuin usean viikon ja kuukauden aikana. perin silloin, kun länsi lähti tähän apuun, niin hyvin, hyvin avoimesti tuotiin esille, mitä apua. Sillä oli tietty tarkoitus, että tuota, sille tuodaan niin kuin A, tykistöä, B, ampumatarvikkeita tai, tai jotain muuta. Mutta nyt on, on, on tietyllä tavalla se poliittinen intressi on kääntynyt siihen, että pidetään se... Tietämättömissä, mitä apua tullaan, eikä anneta niitä tavallaan eväitä venäjä, venäläisille ryhtyä pohtimaan vasta, vastalääkkeitä, mitä tämä apu, apu sitten mistäkin valtiosta on. Ja se, että nimenomaan, nimenomaan se mä, sekä, sekä laadullista että määrällistä, niin annetaan se olla, olla tota, tiettyjen henkilöiden tiedossa ja
5: sillä hyvä
0: mitä apua sinä veikkaat, Emil Kastelelmi? No Kastelelmi. mä pystyn
5: sanomaan sen, mitä me ollaan avoimista lähteistä havaittu, että muun muassa siis tykistön ampumatarvikkeita, granaatin heittimiä tämmöistä on ollut jonkun verran, mutta mä en tavallaan pysty sanomaan mitään muuta kuin tavallaan se, mitä ukrainasta on, mitä ukrainalaiset ovat itse päättäneet postata ja, ja viestiä sitten omissa kanavissaan.
0: Näitä tarvittaisiin? Kyllä. No, no... Tästä jäämme nähtäväksi sitten, että mitä, mitä on sinne menossa. Paljon kiitoksia vierailusta sotahistorioitsija Emil Kastehelmi ja maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forster
5: Paljon Kiitos. kiitoksia vierailusta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Sitten Venäjän mediaan. Siellä on nimittäin pohdittu tiistaina kuolleen neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Garbatsovin muistoa. Suhtautumista Garbatsovin perintöön sävyttää Venäjän ja Lännen vastakkainasettelu ja Venäjän Ukrainassa käymän sodan kumu. Venäläisiä lehtiä on lukenut Heikki Heiskanen.
6: Venäjän valtiollisen Riia Novosti uutissivuston sivuilla politiikan kommentaattori Piotr Akopov kirjoittaa, että Venäjä ja Länsi hyvästelevät erilaisia Garbatsoveja. Venäjän historiassa Garbatsov on neuvostoliiton tuhoaja, lännessä ihminen, joka päätti kylmän sodan ja avasi tien Saksojen ja Euroopan yhdentymiselle. Venäjä hauttaa yhden historiansa epäonnistuneimmista hallitsijoista, kun taas länsi jättää jäähyväiset aikaansa edellä olleelle Nerolle Akopov luonnehtii. Hän arvelee, että länsi käyttää Garbatsovin kuolemaa hyväkseen taistelussa Venäjän tulevaisuudesta. Piotr Akopov katsoo, että länsi ja länsimieliset venäläiset liberaalit toivovat Venäjälle uutta perestroikkaa, uutta uudistajaa. Sen sijaan Akopoville tärkein oppi Garbatsovin valtakaudesta on, että Venäjä ei voi olla osa länttä eikä edes sen liittolainen, vaan Venäjän pitää kaikin tavoin vahvistaa itsenäisyyttään ja omaa varaisuuttaan. Näin vältetään uusi katastrofaalinen perestroikka, Piotr Akopov kommentoi valtiollisen Riian Novostin sivuilla. Laajalevikkisessä Argumentti-i-fakti-lehdessä toimittaja Andrei Sidorczyk kirjoittaa Garbatsovista kitkerästi. Sidorczyk kertoo, että länsimediassa ja liberaaleissa venäläismedioissa väitetään Garbatsovin pahotelleen sitä, että Vladimir Putin on tuhonut hänen koko perintönsä. Sidorczek ei näin maailmassa sellaista mahtia, joka voisi tuhota Garbatsovin perinnön. Käytännössä kaikki venäjän ongelmat, kaikki konfliktit, tavalla tai toisella saavat alkunsa Garbatsovin lyhytaikaisesta valtakaudesta, Andrei Sidorczek väittää. Garbatsov ei ratkaisu maan edessä olleista ongelmista, taistelu alkoholismia vastaan rappeutui viinitarhojen kaatamiseksi, uusi poliittinen ajattelu kansainvälisellä areenalla johti sosiaalistisen blogin ja ystävällismielistön hallintojen kaatumiseen, uudistukset valtion sisällä kansallisuuksien välisiksi konflikteiksi, Sidorczyk kirjoittaa. Vuonna 2022 ylisevät intohimot ovat Garbatsovin kauden etäpesäkkeitä, Andrei Sidorczyk kirjoittaa argumenttii i Faktii lehdessä. Maineeltaan suhteellisen liberaalin Kommersant-lehden kolumnisti Sergei Strokan kirjoittaa, että kukkien tuojien jonon sijaan on muodostunut pitkäjonon väkeä, joka haluaa sylkeä Neuvostoliiton viimeisen pääsihteerin päälle, lähettää hänelle kirouksensa ja toivottaa hänet helvettiin palaamaan. Stroganin mukaan nyky yhteiskunnallisessa tietoisuudessa on muotoutunut käsitys, että niin sanottuun 1900-luvun geopoliittiseen katastrofiin, Neuvostoliiton hajoamiseen ja toisen supervallan aseman menetykseen syyllinen on henkilökohtaisesti Mihail Karpatsov ja vain hän. Strokan kirjoittaa, että Garbatsov yritti vain tyydyttää vanhan neuvostojärjestelmän sisällä syntyneen uuden elämän kysynnän, joka oli kypsynyt yhteiskunnan uumenissa 80-luvun toisella puoliskolla. Garbatsov rakensi oman historiallisen utopiansa mallin konflikteja vailla olevasta ideaalimaailmasta, jossa neuvostoliitto päästyään vastakkainasettelusta lännen kanssa voisi lopultakin hengittää vapaasti täysin rinnoin. Garbatsovin utopian manifesti oli vuoden 1987 Delhin julistus ydinasettomasta ja väkivallattomasta maailmasta. Sangen vertauskuollista on, että Neuvostoliiton ensimmäinen ja viimeinen presidentti kuoli vuonna, jolloin elämä veti lopullisen viivan hänen historiallisen utopiansa päälle. Suuren utopian sijalle saapui suuri anti-utopia, Sergei Strokan kirjoittaa Kommersant-lehdessä. Garbatsov rahoitti osaltaan oppositiohenkistä Nova ja Gazetaa, joka viime vuonna sai Nobelin rauhanpalkinnon. Lehden päätoimittaja Dmitri Muratov kirjoittaa, että Garbatsov halveksui sotaa ja geopolitiikkaa. Garbatsov oli varma, että aika, jolloin maailmanjärjestyksen ongelmia ratkottiin voimatoimin, oli ohi. Garbatsov vapautti poliittiset vangit, päätti sodan Afganistanissa ja asevarustelukilvan Muratov kirjoittaa. Muratov viittaa Garbatsovin rakkaaseen vaimoon Raisaan ja kirjoittaa, että Garbatsov rakasti naista enemmän kuin työtään. Uskon, että hän ei olisi kyennyt halaamaan tätä, jos hänen kätensä olisivat olleet veressä, Muratov pohti. Garbatsov lahjoitti Venäjälle ja maailmalle 30 rauhan vuotta ilman globaalin sodan ja ydinsodan uhkia. Nyt tuota lahjaa ei enää ole ja uusia ei tule, Nova ja Gaseetan päätoimittaja Dimitri Muratov toteaa.
0: Näin kertoi Heikki Heiskanen venäläisistä lehdistä. Euroopassa on ihmitelty kuivuutta, mutta samoin vaivan kanssa painitaan myös muualla. Itä-Afrikkaa koettelee pahin kuivuus 40 vuoteen ja sen seurauksista on nyt kertomassa vastikään Somaliasta Suomeen tullut. Somalian maajohtaja Ikali Karvinen kirkon ulkomaan avusta. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Huomenta. Ykonalainen maailman ruokaohjelmaa VFP varoitti hiljattain katastrofaalisesta nälänhädästä tai sen kaltaisista oloista, muun muassa osassa Etiopiaa, Somaliaa ja Etelä-Sudania. Kuinka lähellä nälänhätä on Itäisessä Afrikassa?
7: No kyllä nämä viestit nyt on erittäin huolestuttavia tällä hetkellä, eli spekuloidaan sillä, että miten nopeasti nyt mahdollisesti tämä nälänhätä jopa julistettaisiin. Eli voi olla ehkä päivistäkin kyse tällä hetkellä. Eli todella vakava tilanne. Erittäin vakava tilanne ja sen huononen, mistä on nyt seurattu tässä viimeisten kuukausien aikana ja, ja tilanne on vaan pahentunut.
0: No nyt meneillään on myös konflikteja. Taistelut Etiopian hallituksen joukkojen ja Tigreen kapinallisten välillä ovat alkaneet uudelleen Etiopian pohjoisosassa. Niin Miten paljon tällä hetkellä näette ihmisten tällaista epätavallista suurempaa liikkumista maitten ma- 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 sisällä?
7: No tämä erittäin huolestuttava tilanne Afrikasarvessa ylipäätään on totta. Ja voidaan puhua tämmöistä niin monisäikeisestä konfliktista. Ja sitten jos ajatellaan tätä ruokakriisiä, niin sehän ajaa maan sisällä ihmisiä pakoon kodeistaan. Ja Somaliassa esimerkiksi puhutaan sadoista tuhansista ihmisistä, jotka on liikkeellä tällä hetkellä tämän ruokakriisin takia. Ja nämä liikkeet on toki sitten niin eri maiden sisällä Afrikasarvessa todellisuutta.
0: Miten hyvin sisäisten pakolaisten leirit pystyvät ottamaan vastaan uusia tulijoita?
7: No nyt jos puhutaan sisäisten pakolaisten leireistä, niin siellä tilanne on toinen kuin tämmöisten maan ulkopuolelle lähtevien pakolaisten kohdalla, koska ne on tämmöistä niin kuin informaalia leiriä tietyllä tavalla. Eli, eli niitä leiriasumuksia syntyy sinne uusi, niin kuin leirien rinnalle ja, ja syntyy uusia leirejä jatkuvasti, eli tota, niin se ei ole yhtä tarkkaa tämmöistä rakentumista kuin ehkä sitten muilla pakolaisleireillä on, mutta että määrät kasvaa tällä hetkellä niin kuin valtavasti.
0: Ihan selvästi nähtävissä.
7: Kyllä, joo.
0: Ruoan hinta on ollut nousussa pidemmän aikaa, muun muassa muassa Somaliassa, niin missä tuotteissa se eri toten näkyy?
7: No siis tietenkin tämä energian hinta vaikuttaa niin kuin kaikkiin tarvikkeisiin, eli polttoaineiden kustannukset kun nousee, niin sitten ylipäätään hinnat nousee. Mutta että ihan tämmöisissä päivittäiselintarvikkeissa se näkyy. Meillä esimerkiksi meidän oma henkilökunta on raportoinut, että joku pieni öljypullo, joka on maksanut ennen kolme dollaria, niin maksaakin 11,5 dollaria tällä hetkellä. Eli ihan tämmöisissä keskeisissä päivittäiselintarvikkeissa se näkyy tällä hetkellä.
0: Onko ruokaa miten paljon saatavilla? Jos, hint, jos kuitenkin niin tavallaan olisi kykyä maksaa.
7: No ruokaa on tällä hetkellä vielä saatavilla ja, ja se vaikuttaa siihen myöskin, että mitkä ne avustuskeinot sitten on. Että voidaan ajatella, että kun ruokaa on saatavilla, niin sitten meillä on arsenaalissa vielä niin enemmän avustuskeinoja kuin mitä sitten, jos ruoka ei ole lainkaan enää maan sisällä saatavilla. Että sitten suora ruoka on se mahdollisuus ainoastaan.
0: Mm. No nyt Venäjän hyökkäysota Ukrainassa on vaikeuttanut viljantuontia muun muassa Afrikkaan, niin miten, jos katsotaan tuota Somaliaa, jonka maajohtaja olet, niin miten riippuvainen Somalia on Venäjän ja Ukraina viljaavusta? avusta
7: No nämä lukuarviot niin vaihtelevat jonkun verran, mutta että esimerkiksi sellaisia lukuja on olemassa, kun 90 prosenttia vehnästä tulisi sieltä Mustanmeren alueelta ja se on kyllä valtava määrä.
0: Nythän Afrikan sarvessa sijaitsevaan Dibutiin saapui toissapäivänä tällainen ukrainalaista viljaa kuljettanut alus ensimmäistä kertaa sitten sodan alkamisen ja tuossa lastissa on 23 000 tonnia vehnää. Se on määrä rata Etiopiaan, niin, niin, niin minkälainen apu tästä nyt tullesta lastista käytännössä
7: on? No toki kaikki apu on, on tarpeen ja, ja se, se on niin hyvä, että sitä sinne saapuu, mutta että tällä hetkellä on vaikea arvioida, että, että minkä verran sitten tarvittaisiin. Oikeastaan enemmän on arvioita siitä, että rahoituskäpit on, on kymmeniä miljoonia, satoja miljoonia, eli siitä voi niin arvioida sitä, että miten valtavasta määrästä ruokaa ja apua nyt niin puhutaan sitten.
0: Eri val- valtava tarve nyt hän tuon YK-alaisen maailman ruokaohjelman mukaan tuolla viljella, viljelastilla, niin ruokitaan puolitoista miljoonaa, miljoonaa ihmistä kuukauden ajan. Niin mitä sen jälkeen?
7: No nyt sitten riippuu siitä, että miten kansainvälinen yhteisö tähän reagoi. Eli jos ajatellaan, että tässä kesän aikana on puhuttu yli seitsemästä miljoonasta hätäavun piirissä olevasta ihmisestä ja ja nämä lukumäärät nousee jatkuvasti, niin oikeastaan meille jää nähtäväksi, että miten järjestöt, miten rahoittajat sitten reagoivat tähän tilanteeseen, että että onko apua tulossa Itä-Afrikkaan.
0: Nythän Karja on yksi Somalian vientituotteista, niin minkälainen on ylipäätään Somaliassa sen oma maataloussektori?
7: No, Voi sanoa ensinnäkin, että se on hyvin niin kuin haavoittuva tähän ilmastokriisin takia. Eli tässä on kyse siitä, että laidun eläimiltä on esimerkiksi loppunut syötävä nytten ja, ja myöskin vesi on loppunut, jolloin sitten lähtee liikkeelle. Karjan äh, hintahan äh, tuossa keväällä aleni dramaattisesti, kunnes sitten se lihahinta nousi uudestaan. Ja se kertoo siitä, että ensiksi oli sitä ylitarjontaa, kun ei ollut laidun äh, eläimille syötävää ja, ja sitten tota, äh, paljon eläimiä kuoli myöskin ja... ja nyt sitten, kun eläimiä on kuollut, niin se hinta on o, sitten noussut.
0: Miten syvät vaikutukset tällä, tällä on, että karja, karja kuolee, ihmiset lähtee liikkeelle?
7: Niin... Täällä on erittäin syvät vaikutukset, eli Somaliassa suurin osa ihmisistä on tämmöisiä paimentolaisia, ja karjan kasvatus ja laiduntaminen on heille keskeinen elinkeino. Ja sitten kun ihmiset lähtee liikkeelle ja jättää kotinsa, niin siellä on niin kuin paljon tämmöisiä lieveilmiöitä, aika vakaviakin, eli esimerkiksi että kun ei ole toimeentuloa enää, lähdetään uuteen paikkaan, niin sitten ollaan alttiita esimerkiksi terroristiryhmä Al-Shabaabin vaikkapa öö, rekrytoinneille.
0: Niin, Al-Shabaab-järjestön terroristit hyökkäsivät reilu viikko sitten Somalian pääkaupungissa sijaitsevaan hotelliin, joka ainakin 21 ihmistä kuoli, niin mikä on turvallisuustilanne tällä hetkellä Somaliassa?
7: Turvallisuustilanne on heikentynyt nyt tässä parin kolme viimeisen viikon aikana, mun mielestä ihan dramaattisestikin. Eli presidentin jälkeen tilanne näytti hiukan valoisammalle, mutta sitten se paheni uudelleen. Ja nythän on sitten, kun puhuttiin tästä monisäkeisestä kriisistä, niin muistettava se, että siellä on meneillään tämmöisiä klaanien välisiä konflikteja ja jatkuva terroristiryhmien ja sitten hallituksen joukkojen välinen taistelu. Ja tällä hetkellä näyttää ikävä kyllä niin huonolle tämä tilanne.
0: Mikä on esimerkiksi teillä kirkon ulkomaan avulla niin sitten toimintamahdollisuudet tätä taustaa vasta?
7: Tällä hetkellä ne on vielä kohtalaiset, eli tietysti on tärkeää, että me huolehditaan hyvistä turvallisuuspalveluista. Me seurataan tilannetta erittäin hyvin. Me toimitaan yhteistyössä muiden järjestöjen ja YKn kanssa, eli toimintaedellytykset on olemassa. Mutta laajemmin ja pidemmällä aikavälillä niin huolena on tietysti se, että voiko olla niin, että myöskin järjestöjen toimintaedellytykset heikkenevät.
0: Hmm. Tässä on takana pitkä, pitkä kuivuuskausi ja kuten tässä on tullut esille monenlaiset konfliktit taustalla, niin miten paljon näet, että tämä, nämä ruokaongelmat, kuivuus, konfliktit, niin heiluttavat ylipäätänsä alueen tuon Afrikan sarven vakautta?
7: Kyllä se heiluttaa tosi paljon. Eli tämmöisestä niin monitasoisesta, monitasoisesta konfliktista voidaan puhua ja nyt on hyvä tosiaan muistaa, niin kuin sanoitte, että, että se ei ole pelkästään Somalia tai, tai pohjoisosat Keniasta. Siellä on myöskin valtavia kriisejä menossa Etiopian alueella ja, ja tämä alueen väestö on nuorta. Jos siellä syntyy tämmöistä tyytymättömyyttä, hinnat nousee, niin mä oon itse arvioinut esimerkiksi, että, että me voidaan nähdä samantyyppisiä ilmiöitä kuin oli arabikevään aikana. Eli kansa lähtee kaduille. Kansa voi lähteä kaduille ja, ja kyllä tämä niin syvää epätoivoa aiheuttaa ja, ja mahdollisesti sitten tämmöisiä pitkäkestoisia vaikutuksia, kun ajatellaan, että lapset ei pääse kouluun, nuoret ei pääse kouluttautumaan ammatteihin, yritystoiminnan mahdollisuudet heikkenee esimerkiksi.
0: Ja se vaikuttaa tietysti nuorten tulevaisuuden uskoon.
7: Ehdottomasti.
0: No te, teillä esimerkiksi kirkon ulkomaan apu käyttää tällaisia käteisavustuksia tällä hetkellä. Miksi? Miksi ei ruoka-apua?
7: No meillä on ihan tutkimustietoa olemassa siitä, että tämmöiset käteisavustukset palvelee kaikista parhaiten silloin, kun markkinat vielä toimii. Eli silloin käteisavustuksella ihmiset voi itse valita, mihin he käyttää sen summan, minkä he järjestöiltä saa. Ja silloin apu voi kohdistua sen käteisavustuksen kautta esimerkiksi ruokaan, mutta myöskin lääkkeisiin, ehkä koulumaksuihin, koulupukuihin ja tämän tyyppisiin. Eli ihmisillä on itse valta päättää siitä, mikä on se suurin tarve heille juuri siinä tilanteessa.
0: Eli sitä apua, mitä he tarvitsevat, niin jokainen pystyy
7: Joo, mukaan
0: hankkimaan. Somalian maajohtaja Ikali Karvinen kirkon ulkomaan paljon kiitoksia, että vieraili Tykkö ja toi terveisiä tuolta, mitä Somaliaan kuuluu tällä hetkellä. Paljon kiitoksia. Kiitos paljon. Ja kanssani tätä lähetystä ovat valmistelleet Päivi Daal, Anna Lehmusvesi ja Matti Konttinen. Tuottajana on ollut Marja Skara ja äänitarkkailun on hoitanut Pasi Ilkka. Kuuluttaja Juha Salomaa, hyvää huomenta. Huomenta. Mitäs ykkösellä seuraavaksi? No muistojen mulevardi
5: ja tänään 80 vuotta täyttävä Jukka Kuoppamäki on huomioitu muistojen mulevardilla useammallakin kappaleella. Hänen omia esityksiään kuullaan ja sitten toisille artisteille tehtyjä. Ja ehkä nopeasti kirjallisuus on esillä Kulttuuri-ykkösessä sitten iltapäivällä 15 uutisten jälkeen. Nimenomaan suomalainen uusi kirjallisuus, syksyn kirjatapaukset.
0: Mm, ne kiinnostavat aina, mitä uutta kirjailijat ovatkaan keksineet. Paljon kiitoksia näistä Juha. Nyt saamu päättyy. Kiitos seurasta.